0: Vous êtes bien à Unilassal, c'est le vendredi 9 avril et c'est le jour de la capsule DD. Nous accueillons aujourd'hui de nouvelles voix avec le démarrage des stages d'Iris Sénéchal et de Tom Kubiak qui nous accompagnent pour respectivement 4 et 3 mois. Ils vous présenteront leurs stages dans une prochaine capsule. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule
0: Un podcast dans la direction du développement durable d'Unilassal Au menu cette semaine, l'actu du moment, le covoiturage à l'ère du Covid-19. L'éco d'Uni la salle, la semaine étudiante du développement durable présentée par Solidaritaire et Make It Green. L'ODD du mois focus sur l'ODD 11 dédié aux villes et communautés durables. Et enfin, la journée de la semaine prochaine. Aujourd'hui, 9 avril, et c'est véridique, c'est la journée mondiale des licornes. Si vous en avez une dans votre entourage, c'est le moment de lui offrir des bonbons arc-en-ciel dont elle raffole le temps. Et sinon, c'est pour nous l'occasion de nous arrêter sur une licorne qui œuvre pour le développement durable. En économie, on appelle licorne les startups qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars. Et en France, la plus importante capitalisation d'une telle licorne est celle de Balblacar promoteur du covoiturage à la française.
1: Avec 90 millions d'utilisateurs annuels répartis sur 22 pays, Blablacar, créé en 2004, est devenu le leader mondial du covoiturage. Pour mémoire, le principe est simple. Des conducteurs publient leurs places disponibles et des passagers les achètent en ligne. En France, la distance moyenne est de 330 km. L'entreprise se rémunère via une commission prélevée sur la participation aux frais demandés par les conducteurs. Le tarif du trajet est fixé par le conducteur sur la base d'un tarif recommandé par l'application, qu'il est libre de faire varier dans une limite
0: de 50%. Mais le covoiturage en ces temps de Covid-19, ça marche toujours
1: Eh bien, c'est plus difficile. Lors des restrictions qui ont porté sur les 16 premiers départements début mars, Blablacar avait supprimé ses bus qui réalisent les liaisons interrégionales. Et la sortie de Jean Castex, le 23 mars dernier, n'a pas aidé à rassurer les utilisateurs.
0: L'étude Pasteur que j'évoquais tout à l'heure montre que la fréquentation des transports en commun euh, serait moins à risque que le covoiturage. Pour une raison simple, le port du masque est bien mieux respecté dans les métros et les trains que dans les véhicules personnels.
1: Toutefois, l'étude de l'Institut Pasteur s'appuie sur une statistique surprenante. Seuls 39% des covoitureurs portent un masque pendant la durée du trajet. Les professionnels du secteur ont aussitôt réagi en précisant que la statistique devait intégrer le covoiturage amical ou familial. Pour eux, les règles en vigueur, réduction du nombre de passagers, lavage des mains, réduisent drastiquement les risques de diffusion du virus. Bref, selon ces promoteurs, le risque est assez faible, mais son usage est clairement en berne. Et
0: puis, il y a le marché du covoiturage de courte distance, avec le développement des trajets domicile-travail.
1: Oui, c'est un marché que certains estiment d'avenir avec la mise en place progressive des forfaits de mobilité durable. Par exemple, l'entreprise Caros vient de lever 7 millions d'euros pour assurer son développement. D'autant que les bénéfices sont multiples. Partager les frais d'entretien et d'essence du véhicule, passer un moment convivial, réduire les bouchons et la pollution et offrir une alternative bienvenue aux personnes qui vivent dans des territoires peu desservis par les transports en commun. Pour autant, ce n'est pas l'explosion. Si 7 Français sur 10 utilisent quotidiennement leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, ils sont nombreux à pointer les difficultés qui reposent sur les utilisateurs. D'autres acteurs sont sur les rangs Blabla Lines, ECOV et Claxit, qui est d'ailleurs déployé sur les métropoles de Rouen et du Beauvaisis. Cette dernière solution s'appuie sur une subvention versée par la collectivité afin que le passager ne paie qu'un tarif symbolique de 1 euro. Reste à dresser un bilan. Or, la période est tellement exceptionnelle qu'il est difficile d'en mesurer l'efficacité. Toutefois, les usagers et les métropoles reconnaissent que le modèle peine à s'imposer dans les usages du quotidien. Le covoiturage domicile-travail cherche à se créer une place dans les nouvelles mobilités.
0: Pour conclure, en cette période où Unilassal entame la révision de son plan stratégique à 4 ans, il est intéressant de reprendre les BlaBla Principles, qui servent de repères aux salariés de l'entreprise. Nous vous en avons sélectionné deux. Fail, Learn and Succeed, pour innover, il faut prendre des risques et parfois savoir échouer. Dream, Decide, Deliver, une idée n'est rien sans l'exécution, ce qui implique la prise de décision audacieuse et la concrétisation de ses objectifs. Vous retrouverez les autres Blabla Principles, ainsi que des liens utiles sur le site de la capsule d'aider. Une information au passage, une réflexion est en cours au sein de la Direction Développement Durable pour dresser un plan de mobilité à l'échelle du groupe. Plus d'informations dans les semaines à venir
2: semaine, dans l'écho d'une île -la salle, nous vous présentons la SEDD qui aura lieu la semaine prochaine. La SEDD est organisée par le REFET depuis 2015. C'est la déclinaison dans les campus de la Semaine Européenne du Développement Durable. Ses objectifs, ça va être de valoriser les activités et l'engagement des associations étudiantes, de mobiliser les étudiants et étudiants dans tous les territoires et de sensibiliser le monde étudiant aux enjeux environnementaux et sociaux et aux solutions. De même, cette semaine vise à accroître la sensibilisation aux 17 objectifs du développement durable dans toute l'Europe. Nous sommes donc avec Raphaël Defresne et Marie-Anguenaud qui vont vous parler de ce qui va se dérouler lors de cette semaine étudiante du développement durable. Bonjour à tous, je suis Raphaël Defresne, présidente de Solidaritaire, qui est
3: l'association de solidarité et de développement durable pour le campus de Beauvais. Bonjour à tous, je suis Marie-Anguenaud, présidente de Make Green, l'association développement durable du campus de Rouen. La semaine prochaine, donc du 12 au 16 avril, a lieu la SEDD, semaine étudiante du développement durable, sur les campus de Beauvais et Rouen. Cette semaine est organisée par le REFED. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Toute la semaine, on va vous partager des défis, des tips et de nombreuses activités. Et pour le campus de Beauvais, il y aura aussi un stand dans l'Agora où il y aura des affiches et des panneaux explicatifs. Durant cette semaine, nous lancerons Ecosia on Campus. Alors, Ecosia on Campus, c'est un partenariat qui permet aux étudiants d'Uniasal d'installer Ecosia sur leur ordinateur personnel à partir du lien que l'on va vous partager. Et on pourra suivre précisément le nombre d'arbres plantés par l'ensemble des étudiants du de Ron et de Beauvais. Aussi, nous aurons la chance de recevoir Olivier Ponsimol, qui est membre de l'association Citoyens pour le Climat, lors d'une conférence sur l'agronomie, la biodiversité, le climat et les enjeux de la santé. Cette conférence aura lieu le mardi 13 avril de 19h à 20h30 sur Teams et on va vous envoyer le lien très prochainement. Tout au long de cette semaine, nous allons récolter des fonds pour l'association Petit Frère d'Épreuve qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Pour pouvoir participer à cette cause, nous vous partagerons le lien de la cagnotte sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et restez connectés.
2: Ce mois-ci, zoom sur un nouvel ODD, l'ODD 11 consacré aux villes et communautés durables. En effet, depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain et, évidemment, cette tendance reste croissante. Un défi démographique et un défi environnemental. Elles produisent plus de 70% des émissions mondiales en CO2 et consomment entre 60 et 80% de l'énergie mondiale. Mais Elles constituent un levier d'innovation en concentrant la formation et les richesses avec 80% du PIB mondial brut issu de ces territoires. Alors, les villes se mobilisent. L'ODD qui leur est dédiée propose plusieurs cibles à atteindre, mais quelles sont-elles Parmi les principales cibles qui concernent
4: l'ODD11, on trouve D'ici à 2030, assurer l'accès à tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable et assainir les quartiers de Toddy. Assurer l'accès à tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, notamment en développant les transports publics avec une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable. Renforcer l'urbanisation inclusive et durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participative intégrée et durable des établissements humains dans tous les pays. Réduire considérablement le nombre de personnes tuées le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d'origine hydrique. Et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces catastrophes. Et puis réduire l'impact environnemental négatif des villes par habitant en accordant une attention
2: particulière à la qualité de l'air et à la gestion notamment municipale des déchets. En complément de ces objectifs à atteindre, les villes et territoires peuvent et jouent un rôle important dans la transition écologique et la lutte contre les changements climatiques. D'ailleurs, mardi dernier, l'Observatoire Climate Change a publié son troisième rapport consacré aux efforts climatiques des villes européennes. et Les résultats sont plutôt encourageants. Effectivement, il ressort de ce rapport qu'après dix ans de la Convention des Maires pour le
4: climat et l'énergie en Europe, une initiative portée par la Commission européenne en 2008, la consolidation des données de 1 800 villes et 90 millions d'habitants démontre une réduction de 25% de leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2005 et 2017, surpassant l'objectif 2020 des États européens de moins 20%. Ces villes, qui représentaient 15% des émissions de l'UE à 28 en 2017, sont également en bonne voie pour dépasser leurs propre objectifs, soit moins 30% d'ici 2020. De plus, elles sont de plus en plus nombreuses à se saisir des ODD pour avoir une approche globale permettant d'allier des politiques climat tenant compte des chocs potentiels en termes socio-économiques. Selon le rapport, sans surprise, trois secteurs concentrent la majeure partie des efforts,
2: le logement, les transports et l'énergie. Pourtant, malgré ces efforts, le rapport déplore que ces actions locales ne soient pas prises en compte dans les contributions nationales promises par les États en amont de la COP26, qui aura lieu à Glasgow en novembre prochain. Néanmoins, il est intéressant
4: de noter que dans le prochain rapport du GIEC attendu au printemps 2022, les rapports sur l'adaptation et sur l'atténuation comprendront chacun un chapitre entier dédié aux villes avec des solutions pour mieux cartographier les risques et mieux cibler les actions grâce à l'innovation et la gouvernance au sein des réseaux des villes. Une manière de rendre compte du levier important que peuvent jouer les villes et territoires dans la transformation écologique et la contribution aux objectifs de développement durable.
1: et l'agenda
0: de la semaine prochaine. Ce week-end, samedi 10 et dimanche 11 avril, la COP2 étudiantes organise un forum et un festival pour engager les établissements d'enseignement supérieur dans une transition écologique via la signature d'un accord dit les Accords de Grenoble. Des groupes travaillent depuis trois mois sur des engagements concrets pour aider les étudiants à répondre à la question « Comment concilier mon futur travail et mes valeurs écologiques ?» Cela se passe en ligne. Le 13 avril, ECODEV et VIAID présentent les résultats du baromètre forfait mobilité durable. Au cours de ce webinaire seront proposés un état des lieux du déploiement du forfait mobilité durable ainsi que les leviers qui favorisent son développement.
4: Les 13 et 15 avril, l'AUF, Agence Universitaire de la Francophonie, propose un cycle de webinaire sur la thématique suivante. Quelle place pour les ODD à l'université Au travers d'initiatives inspirantes, les intervenants expliqueront comment construire un enseignement supérieur durable et inclusif. Et le 14 avril, la direction du développement durable vous propose un café d'aider consacré au bilan carbone. Unilassal met à jour son propre bilan carbone et c'est l'occasion pour nous de vous expliquer cet outil, ce que l'on peut en attendre et comment nous allons mettre en place notre dispositif. Rendez-vous à 13h sur Teams.
0: Tous les liens et les infos sont sur le site de la capsule. Et voilà, la capsule DD salle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr Merci pour votre écoute et pour vos voyages en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Winston Churchill. Si vous ne prenez pas le changement par la main, il vous prendra la gorge.